0: Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe historie, pasje, wyzwania, projekty. Niedaleko od miasta. Rozmowy Adriana Aleksandrowicza w każdy wtorek po 17.00. Tylko w Radiu Toruń. Niedaleko od miasta. To jest program Niedaleko od miasta i właściwie jego pierwsza jesienna odsłona, ale zapewniam Państwa, że emocje będą dokładnie takie same jak Zazwyczaj, a to za sprawą mojej dzisiejszej gościni, pani Katarzyny Kowalskiej z Brąchnowa w gminie Łubianka, członkini Koła Gospodyń Wiejskich, które ma ogromną tradycję i przede wszystkim pasjonatka rolnictwa i ogrodnictwa. Chyba tak mogę panią przedstawić. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie do tego programu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jesień to troszkę ulga, czy wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o pracę na wsi?
1: Tak. Troszkę
0: <głos> Bardzo się cieszę, bo rzeczywiście lato było wyjątkowo pracowite, ale u, u państwa kowalskich w Brąchnowie było też wyjątkowo udane, można chyba tak powiedzieć, a to za sprawą konkursu Piękna Zagroda. Gratuluję serdecznie państwo, państwo gospodarstwo wygrało w tym, w tym konkursie, który ma już długoletnią tradycję. Jak to właściwie się stało, że, że zostaliście zgłoszeni i docenieni?
1: No, pracujemy na to lata. Ciągle coś, coś tam się dokłada. Znaczy, lubię, jak jest w obejściu czysto. Pomaga przy tym starszy syn i młodszy. W tej chwili córka też pomagała, ale już wyszła za mąż. W tym roku się wyprowadziła, ale każdy pracuje. Każdy pracuje na tą czystość, bo lubimy. Lubimy, żeby wokół było czysto. A jest, powiem, że tak troszkę y, ciężko utrzymać czystość, bo są zwierzęta, przede wszystkim y, krówki, byki, także jest i słoma, i jest siano, także gdzieś tam się wypruszy, wywieje, ale na bieżąco trzeba to sprzątać. No ale lubię, lubię to, co robię.
0: A tak sobie próbuję wyobrazić Pani Kasiu, 40-stopniowy upał, K środek lata, właściwie schyłek lata, może, bo to chyba najcieplejszy okres, z człowieka leje się pot, bo tym bardziej, no, praca w gospodarstwie, tym bardziej, jeśli są żywe istoty pod państwa opieką, no to to wymaga nie lada czasu, nie lada poświęcenia, bo jesteście też odpowiedzialni za te właśnie krówki i byczki. I jeszcze macie energię, żeby tak zadbać o to swoje piękne obejście?
1: Tak, mamy. Znaczy wieczorami też, jak jest, jest tak, tak gorąco bardzo w dzień, to wieczorami, ale... Jest siła.
0: Też doceniona, bo może jesteśmy winni naszym słuchaczom pewne wyjaśnienie. Konkurs Piękna Zagroda organizowany jest od lat przez m.in. Starostwo Powiatowe w Toruniu i tam w kilku kategoriach docenia się najbardziej estetyczne gospodarstwa rolne, między innymi gospodarstwa rolne, więc tu mówimy o czystości, ale no z samą czystością to na pewno państwo kowalscy by tego konkursu nie wygrali. To jurorzy musieli być podejrzewam naprawdę zachwyceni tym, tym, co zobaczyli. Dbacie o ogródki, skalniaczki? Jak to wygląda u Państwa w obejściu?
1: Tak, ogólnie ja, tak, o, o, ogród z przodu, ogród wokół. Jest miejsce na taką biesiadę, na odpoczynek gdzie można zobaczyć, jak się odpoczywa, można zobaczyć owieczki, wrzosówki. Owieczki
0: jeszcze? Tak. O no Boże, zazdroste.
1: <laughs> Sześć lat temu przyszedł nam taki pomysł do głowy. Byliśmy w górach i ten widok i, i te poranne beczenie tych owiec i mówiliśmy, że musimy sobie to musimy sobie zakupić i byliśmy tam w nakle kupiliśmy sobie dwie parki owiec, w tej chwili już jest 14.
0: no to rzeczywiście przyrost naturalny niezły,
1: tak, ale to oko cieszy trzeba jest też przystrzyc na bieżąco także dzieci kto przyjedzie także jest zachwycone nawet ludzie na ścieżce zatrzymują się, czy mogą przyjść zobaczyć
0: Pani się myślę, że powinniście z małżonkiem pomyśleć o jakiejś agroturystyce. Podejrzewam, żebyście mieli bardzo dużo wiernych klientów.
1: Może i tak, ale to dodatkowa znowu praca, nie?
0: Ja myślę, w ogóle nie wiem, czy się Pani ze mną zgodzi. Jeśli nie mam racji, proszę mnie poprawić, że praca na wsi, praca związana z rolnictwem, z ogrodnictwem, z produkcją, czy zwierzęcą, czy roślinną, ona jest niezwykle wymagająca, niezwykle czasochłonna ale daje też takie poczucie wolności. Ja to tak no, odbieram, bo y, rzeczywiście no, nie ograniczają Państwa jakieś normy, że pracę codziennie trzeba zacząć na przykład o godzinie 7.30. No, kij ma dwa końce, prawda? Więc nie można też powiedzieć, że z pracy skończymy o 15.30 na przykład, tak jak to wygląda w większości zakładów y, pracy. Ale myślę też, że żeby spełniać się w tej pracy, to trzeba po prostu bardzo ją kochać. I to chyba tak znacznie bardziej niż jakąkolwiek inną pracę.
1: Tak, oczywiście. Ja pracowałam w Zakładzie Krawieckim, ale gdybym miała teraz wrócić, to nigdy. <grym> lubię robić, lubię pracować na wsi od dziecka. U rodziców pracowałam i tutaj wyszłam za mąż. 25 lat temu przyprowadziłam się do Brąchnowa. I lubię, bardzo lubię na wsi pracować. I tą satysfakcję, że usiądę gdzieś tam sobie, przysiądę na oweczce, te piękne kwiaty, trawy zadbane.
0: Ja myślę tak, może nie mam racji, ale tak wydaje mi się, że kwiaty to jest w ogóle takie pani oczko w głowie. Tak. A co, co konkretnie uprawia, uprawiacie w tych ogródkach? Co, czy, co możemy podziwiać, jeśli w końcu wybierzemy się? Najbardziej na hortensje.
1: Najbardziej mnie eksponują hortensje. Te kolory od, od lipca już zakwitają, nawet i od czerwca już w tym roku. I zmieniają swoje kolory do samej jesieni. I te kwiaty się utrzymują, listki opadną, a w zimę jeszcze jest ciągle ten kwiat. Później gdzieś tam przymrozek przyjdzie, on ciągle jest.
0: Ale to jest niesamowite, co pani mówi, bo przyznam szczerze, że nie miałem pojęcia. Czyli to jest tak, że kwiat hortensji na przykład zakwita i jest powiedzmy, nie wiem, biały, tak?
1: Tak. Później I... się zmienia ale w zależności od, yy, w zależności od yy, gatunku. gatunku. Tak, odmiany gatunku. Jedne są zielone, niektóre są różowe. Czyli to na
0: naprawdę się. jest tak, że kwiat kwitnie innym kolorem, a potem jest inny tak, kolor? Tak, zmienia się do samej wow, nie miałem pojęcia. Jest do no
1: listopada to... zmienia swoją barwę.
0: Czyli tak na dobrą sprawę to człowiek ma takie wrażenie, że w ogóle ma zupełnie inny kwiat, tak z tak, dnia na dzień. Tak. Też rozumiem, czemu oko pani tak lubi, lubi te hortensje, bo to rzeczywiście można poczuć taką pewną satysfakcję. Polska wieś to także bogactwo tradycji. I takimi kontynuatorkami tej właśnie tradycji ludowej naszych babć, prababć, wydaje mi się są gospodynie zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich i pani ma przyjemność, domyślam się, że przyjemność, ale myślę, że to jest oczywiste być członkinią koła gospodyń wiejskich w Brąchnowie i to koło gospodyń ma kolosalną tradycję, prawda? Jak zaczęła się pani przygoda z taką integracją, z takim integrowaniem się z innymi mieszkankami swojego sołectwa.
1: Odchowałam dzieci. Aha,
0: I... czyli generalnie dzieci tak. były dorosłe, już można było trochę.
1: Tak, można było troszeczkę podziałać. W tej chwili jestem już od pięciu lat przewodniczącą koła gospodyń w Brąchnowie. No działamy, jak się tylko da.
0: No i oczywiście nie, nie sposób nie wspomnieć o przepięknym jubileuszu. Gratulujemy serdecznie.
1: Tak, 60 lat.
0: No tak myślę, że to już takie trzy pokolenia gospodyń z Brąknowa, Cztery?
1: No na pewno cztery.
0: To jest wspaniała rzecz, ale myślę też, że troszkę zmienia się też obraz ku gospodyń wiejskich. Prawda ten wizerunek, bo do tej pory to rzeczywiście myślano o tym, że to panie spotykają się tam raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie coś tam upieką i tak właściwie ta działalność się kończy. A w tym momencie myślę, że ten ruch strasznie ewoluował i spektrum tych zajęć, którymi zajmują się gospodynie w lokalnych KGW, tak jak na przykład u Państwa w Kolegach Gospodyń Wiejskich w Brąknowie, jest tak strasznie szerokie i to na przykład widać po wszelakich miejscach, gdzie możecie pokazać swoją twórczość, prawda?
1: Tak, dziewczyny prężnie działają, chcą Troszkę brakuje nam młodych pań. Nie chcą zbytnio. Ale myślę, że...
0: Że to chwilowe.
1: Że to chwilowe. Może też odchowają dzieci i przyjdą do nas.
0: Pani przewodnicząca, to zapytam w takim razie o jakieś takie pani koniki działalności w tymże kole spodni, bo mogę tylko się domyślać, że jak trzeba zaaranżować jakieś stoisko jakimiś kwiatami, to jest pani absolutnie pierwsza. Mogę się domyślać też, że jak trzeba coś uczyć, coś... Po, po, nie wiem, czy można powiedzieć, że posklejać kawałki materiału pewnie można to też pewnie jest Pani naturalnym naturalnym wyborem, a co jeszcze w takim razie? Ma Pani y, takie y, powiedzmy swoje współpracownice które odpowiadają na pewno za jakieś przygotowania kulinarne to rozumiem, że to jest takie y, bardziej ich tak rzecz którą one robią. Znaczy
1: nie, razem. Yy, głównie razem. Mamy grupę taką założoną na Facebooku i się po prostu informujemy o wszystkim. Je jeżeli jest jakaś inicjatywa, działamy, przychodzimy i dogadujemy się bez bez jakichkolwiek tam starć. No to.
0: Tylko pozazdrościć. Myślę, że powinniśmy się wszyscy od Państwa uczyć, bo tych zgrzytów przede wszystkim w naszym życiu publicznym jest trochę dużo.
1: Tak. Jeżeli przychodzi, przychodzi już tam końcówka czerwca, ja piszę, że trzeba będzie zebrać już kłosy na wieniec bez proszenia. Każdy zbiera suszy.
0: No właśnie, Pani Kasiu, bo mm, bardzo się cieszę, że Pani w ogóle wspomniała o wieńcu, bo wydaje mi się, że dożynki to jest takie absolutne święto kultury polskiej wsi. I panie ko koło gospodyni w Bronkowi, mieszkańcy Brąchnowa też te tradycje kultywują, prawda? Chociażby przygotowując ten piękny wieniec. Jak to podejrzewam, że to jest kolosalna praca, o której nawet nie mamy pojęcia, że to tyle trwa. A jak to wygląda naprawdę?
1: Tak, zbieramy kłosy, gdzie w każda, każda, jakiś inny rodzaj yy, zbóż jest suszenie, trzeba to wysuszyć w malutkie pęczki popęczkować yy, i dziewczyny zbieramy się na, na sali, dziewczyny trójka taka yy, dziewczyn, dekoratorek które też tam i w kościele stroją, my im pomagamy także wychodzi zawsze piękny wieniec
0: no naprawdę imponujące z tego co pamiętam natomiast to jest yy tytaniczna praca. Ile trwa zrobienie wieńca od tego pierwszego momentu zbierania tych kłosów jeszcze przed suszeniem do, do tego elementu finalnego, gdzie możecie sobie z czystym sumieniem powiedzieć wyszło nam. Koniec. Zrobione.
1: Znaczy to jest tak, że właśnie partiami zbiera się to zboże, bo jedno dochodzi prędzej, drugie dochodzi później. Trzeba o tym pamiętać, żeby ten kłos był prosty, jak się go powiesi do góry nogami, żeby on był prosty, żeby nie odpadł żeby nie było za późno. Jak zbyt suchy już jest, to już jest po prostu do wyrzucenia. Pamiętać trzeba właśnie o tym, o tym czasie, a, a później to już tam z trzy dni i już jest ten wieniec gotowy. Wiadomo, że to wieczorami się odbywa, bo w dzień no tak, każdy tak, gdzieś każdy tam pracuje obowiązki, i obowiązki, oczywiście. także...
0: jest. Czyli tak na dobrą sprawę to myśląc w ogóle o przygotowaniu wieńca, czy jakiejkolwiek dekoracji takiej tradycyjnej, myślę, no trzeba przestrzegać tych kilku zasad, tak, które Pani przed chwilą wymieniła, a pozwolę sobie zadać niedyskretne pytanie i jeśli nie będzie Pani chciała odpowiedzieć, odpowiadać, to nie ma żadnego problemu, to mówimy pomidor wtedy. Zdarzyło się jakieś tam zebrać coś źle, że coś po prostu nie wyszło kiedyś w tym wieńcu?
1: Kilka lat temu, ale to... To pomidor. pomidor. To pomidor tak jest.
0: Dożynki już za nami. I tak jak Pani wspomniała, jesień to jest taki czas delikatnej ulgi, jeśli chodzi o pracę w gospodarstwie. Ale myślę, że tutaj nacisk trzeba położyć na to słowo delikatnej, bo to chyba nigdy nie jest tak, że jest odrobina świętego spokoju.
1: Nie, jeżeli są zwierzęta, trzeba o nie dbać, jak się je ma są krówki, trzeba być w pełnym biegu. W nocy, w dzień, jeżeli są wycielenia.
0: Niedziela, święta. Tak, tak trzeba
1: być i weterynarzem,
0: i przyjacielem i tych zwierząt. Oczywiście, tak. A proszę powiedzieć, bo już mm, wspomnieliśmy o rodzinie, wiemy, że córka założyła e, rodzinę i, i już no, nie mogą Państwo liczyć na, na jej pomoc, tak jak to było do tej pory. Ale czy w ogóle... E, Młode pokolenie myśli o tym, żeby kultywować te tradycje rodziców, żeby po nich odziedziczyć te gospodarstwa kiedyś w dalekiej przyszłości. Oby jak najdalszej rzecz jasna, bo nikomu nie życzymy źle. Ale czy mają z tyłu głowy coś takiego rzeczywiście, że polska wieś to jest ich miejsce na ziemi?
1: Tak. Starszy syn, który jest z nami, w przyszłym roku też ślubuje. Bardzo już od dziecka chciał zostać na gospodarstwie i wiąże tylko, z, tylko myśli z, z wsią. Żadna inna praca y, nie, nie, nie wchodzi u niego w grę. Bardzo lubi pracować na wsi. Aż nieraz po prostu mówimy, żeby troszkę sfolgował, tak, tak no, że trzeba, trzeba troszeczkę, człowiek, tak. troszeczkę trzeba innego życia. Nie on nie, on jest taki. No jest, po prostu widać, że kocha to, co robi.
0: No to może, mogą być państwo tylko dumni, wydaje mi się, że, że tak się potoczyły losy i macie e, takie naturalne wsparcie w, w starszym synu.
1: Tak, bardzo. E,
0: czy w kole gospodyń, przepraszam, że tak trochę żongluję tymi tematami, ale bardzo mnie to interesuje w kontekście właśnie tej integracji mieszkańców polskich wsi. Czy w waszym kole gospodyń są, to jest także miejsce dla gospodarzy?
1: Kilku panów tak, pomaga. Jeżeli się po, poprosi, tak, pomagają oczywiście.
0: Ale to jest na zasadzie pomocy, tylko i wyłącznie? E, tak. Czyli koło gospodyń w Brąchnowie tylko i wyłącznie miejsce święte dla wiejskich kobiet.
1: Tak, współpracujemy też bardzo ze strażą pożarną tutaj u nas w Brąchnowie.
0: Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale mam takie przeświadczenie, że w ogóle jeśli chodzi o te mniejsze miejscowości, to są takie dwa ośrodki, które bardzo skupiają w sobie mieszkańców. No jednym jest oczywiście koło gospodni, a drugim jest ochotnicza straż pożarna. Tak. I myślę nawet zastanawiam się, czy, czy OSP bardziej nie jest, nie ma takiej roli integrującej, bo to jednak też odpowiedni ceremoniał, prawda, dzień świętego Floriana, mundury, no ale to tylko taka moja sytuacja. Moja tak, sugestia. u
1: nas chłopacy założyli teraz taką szkółkę młodzieżową, yy, gdzie skupia bodajże chyba 24 y, członków dzieci od, o, od 8 roku życia wzwyż. Także grupka jest fajna. Robią spotkania co dwa tygodnie, ćwiczenia. Mają swoje mundury.
0: I mieszkańcy Brąknowa mogą dzięki nim czuć się bezpiecznie. Tak. Wyjątkowi ludzie. Wyjątkowe historie. Pasje, wyzwania, projekty. Niedaleko od miasta. Rozmowy Adriana Aleksandrowicza
1: w każdy wtorek po 17.00. Tylko w Radiu Toruń. Niedaleko od miasta.